0: para Evangelho segundo João, capítulo de número 5, porque eu quero ler um texto que é um texto fascinante que se encontra na primeira parte desse capítulo. Evangelho segundo João, capítulo 5. Eu vou ler até o verso 9, do 1 ao 9, diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar e aquele dia era sábado Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe agora ao refletirmos à luz da Tua Palavra, que o meu coração, o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs seja aquecido é, pela presença e pela beleza do Teu Espírito, que a Tua Palavra cumpra o propósito destinado pelo Senhor na nossa vida nessa noite, que ela nos faça perceber a importância é, de pessoas ao nosso redor, a importância de termos sobretudo a Ti na nossa caminhada. E que, e que esse tempo agora que nós separamos seja um tempo muito precioso, que a gente cresça e que o Senhor nos guarde, como o Senhor tem feito até aqui. É a oração que eu faço, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje é o nosso terceiro encontro na série Desconstruindo Rótulos. É uma proposta que a gente fez para esse início de ano, nos nossos cultos de quarta, que é o de refletirmos sobre como Jesus e a Bíblia Sagrada, consequentemente, desconstrói alguns rótulos que nós colocamos sobre conceitos da nossa história. É, se não me falha a memória, o Caleb falou sobre desconstruindo rótulos acerca de Deus. O Rafa, na semana passada, falou sobre desconstruindo rótulos acerca de pessoas. E eu queria conversar com você... Nessa noite, sobre a importância de nós desconstruirmos rótulos acerca de lugares. Eu não sei se você já reparou. Existem lugares que são sagrados na nossa história. Geralmente, a gente pensa nos lugares religiosos como lugares sagrados, né? Um prédio como esse. Mas a nossa história, ela é tão preciosa que nós tratamos lugares que não é necessariamente religiosos como lugares sagrados na nossa vida, então, não sei se você já teve o interesse ou a possibilidade de visitar, não sei, o bairro da infância, a casa da infância, o lugar onde você passava férias. A gente vai a esses lugares e, evidentemente, se as nossas recordações são boas, a gente se emociona pensando, ah, e aí passa um filme na cabeça. Alguns lugares ficam marcados como lugares sagrados na nossa vida. E esse rótulo eu não quero desconstruir. Porque eu acho que é importante, para a nossa história, a gente olhar para alguns lugares, para algumas localidades e a gente guardar uma certa reverência porque a nossa história está ali. Eu quero tentar, nessa noite, mostrar para você sim, uma outra desconstrução que eu acho que a gente precisa fazer quando a gente trata alguns lugares, não porque fazem parte da nossa história, mas por algumas leituras que a gente faz, mais sagrados e mais santos do que outros, como é o caso, por exemplo, de olharmos por um prédio como esse como um lugar mais sagrado do que a nossa casa, do que o nosso lugar de trabalho, do que o restaurante que a gente come ou qualquer outro lugar. E eu escolhi esse texto porque eu acho que esse texto é um texto que fala de uma ocasião em que Jesus desacralizou um lugar. Então, o que está acontecendo aqui no texto é o seguinte, se você lê o texto pela primeira vez. Jesus, no sábado, foi num tanque que ficava na zona norte de Jerusalém, chamado Tanque de Betesda, perto de um portal, de uma porta, chamada Porta das Ovelhas. E lá ele se encontrou com um homem que há 38 anos sofria de um mal. Ele era paralítico, fazia 38 anos ele sofria do seu mal, é o que João diz nesse texto. Só um parêntese aqui. Eu acho que às vezes a gente minimiza o nosso sofrimento quando a gente percebe como o sofrimento do outro... Pelo menos, assim, cronologicamente, é muito mais longo do que o nosso, né? A gente sempre mede a história a partir do nosso lugar. Então, assim, a dor que dói em mim, na minha pele, no meu peito, sabe? Né? Nas minhas emoções, ela é sempre mais intensa do que a dor do mundo reunida. Mas eu acho que, às vezes, Deus nos dá a graça de percebermos histórias alheias para que, de alguma maneira, nós relativizemos a nossa dor. Porque, às vezes, eu olho, por exemplo sei lá, para um deserto que eu atravesso, vai, faz cinco meses, um ano, e eu penso assim, não aguento mais esse negócio. Aí eu leio a história de um camarada que vive numa condição angustiante, não apenas por conta das limitações físicas, mas porque naquele tempo, e no nosso tempo ainda mais menos, naquele tempo, essa condição dele o colocava à margem da sociedade, então, esse homem vive nessa condição há 38 anos, e Jesus encontra esse homem depois de 38 anos. E Jesus encontra esse homem nesse tanque, que era um tanque muito grande, com cinco pavilhões, chamado tanque de Betesda. Os judeus, nos dias de Jesus, tinham uma crença popular. Não estava na lei de Moisés, era a crença do povo acerca daquele tanque. A crença era a seguinte, eles acreditavam que um anjo movimentava as águas do tanque. E sempre que esse anjo movimentasse as águas do tanque, a primeira pessoa que entrasse no tanque era curada do seu mal, fosse qual fosse o mal daquela pessoa. Esse camarada era um paralítico, ou seja, ele já tinha uma desvantagem para chegar no tanque, porque ele precisava da ajuda de alguém. E quando Jesus aparece na história desse homem e diz assim... É, você quer ser curado? Primeiro que é uma pergunta muito curiosa, né? Porque é um paralítico perto de um tanque que é conhecido como lugar de cura, e Jesus pergunta para ele assim: Você quer ser curado? Você acha que ele respondeu o quê? Não, só que pegando um solzinho e só que dá uma descansada. Todo mundo que está ali quer ser curado, inclusive aqui no lado devesse ser é uma bagunça, né? Porque olha só, quando eu quero muito um negócio e quando a minha vontade, né? de querer aquele negócio, tomar conta da minha cabeça. Assim, eu sou capaz de fazer algumas loucuras por aquilo. Desejos não correspondidos, se não administrados de maneira saudável, correm o risco de bestializar as pessoas. Você já percebeu isso? camarada camarada quer muito um negócio. Muito, muito, muito. E aí ele espera, ele tem valores, ele tem a sua ética ele diz, não, vai acontecer, e aí ele age tal de um jeito, aí ele vai perdendo a paciência. Aí, assim, dependendo da constituição desse sujeito, sabe, de, de quão cedo ou quão tarde ele negocia os seus valores, de quão vítima ele se acha do mundo, da sociedade, chega uma hora que ele diz assim, ah, quer saber? Não deu, não deu, agora vou cair para dentro. Quem vier na minha frente, eu vou passar por cima. Aquele tanque não devia ser um lugar tranquilo. Devia ser um lugar assim de gente tentando derrubar gente, tentando distrair gente, gente jogando pedrinha lá. Oh, aí um mergulhava, tinha que voltar para casa para trocar de roupa. Não era um anjo, foi a pedrinha. Tô aqui só fazendo especulação. E esse cara tá em desvantagem, porque ele precisa da ajuda de alguém. E quando Jesus faz a pergunta para ele, ele dá uma resposta que me angustia tanto. Ele fala assim, senhor, é claro que eu quero ser curado. E, por sinal, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu brinquei com a pergunta de Jesus, mas eu acho que a pergunta de Jesus faz todo sentido. Sabe por quê? Eu acho que essa pergunta de Jesus, você quer ser curado? É uma pergunta que não dá a esse homem paralítico a chance de dizer que ele é assim, uma vítima da sociedade e do mundo. Pode parecer loucura, mas tem gente que não quer se ver livre do seu mal porque não consegue mais viver sem ter aquele mal como uma bengala para justificar sua miséria, seu sofrimento, sua angústia. Então, tem gente que precisa de uma disfunção para viver. E eu acho que Jesus, quando chega e diz assim, você quer ser curado? De alguma forma, ele está tocando assim, no âmago do ser daquele homem e está chamando aquele homem para o protagonismo da história dele. É preciso haver vontade para que algumas coisas mudem na nossa vida. É preciso que a gente verbalize. Eu quero, eu desejo, eu me empenho, eu vou fazer o que eu puder fazer, me ajuda. Verbalizar é importante. Inclusive, só um parênteses aqui que não tem nada a ver com o texto, mas acho que cabe, boa parte dos dilemas que há em relações amizade, casamento, pai-filho, patrão-empregado, boa parte dos problemas que há decorre do fato de não haver verbalização ou verbalização correta. Eu pressuponho que o outro está entendendo o que eu estou pensando, como se o outro tivesse capacidade de ler o meu pensamento. Então, quando você quiser um negócio, diga, fale, verbalize. Isso aqui é uma benção que Deus deu para gente, gente. Capacidade de falar, de articular palavras, de pedir socorro, você quer ser curado? Senhor, eu quero. Só que eu tenho um problema. Não tem absolutamente ninguém que quando a água é agitada, venha, me ajude e me coloque lá no tanque. Você está entendendo o que o João está registrando aqui? João está dizendo para a gente que existem pessoas que não têm Amigos. João está dizendo para a gente que existem pessoas que não tem ninguém com quem contar. João está dizendo para a gente que esse mundo é um mundo de gente que, cercada por outras sete bilhões de pessoas, não tem absolutamente ninguém com quem contar. Então, deixa eu te dar uma palavra aqui. Se você tem amigos e amigas, você é uma pessoa privilegiada. Se existem pessoas com as quais você conta você pode dizer para si, para Deus e para o mundo, eu sou abençoado. Ainda que alguns dos seus sonhos não tenham sido realizados, ainda que alguns dos seus projetos não tenham se cumprido, ainda que algumas das suas metas não tenham sido batidas, se você tem pessoas com as quais contar, você é uma pessoa abençoada, porque tem gente que vive e morre sozinha. Eu acho que a palavra tragédia tem muitas faces. Muitas. Eu acho que uma das faces mais tristes da palavra tragédia é a face que se revela na solidão. É, eu não sei se foi em dezembro ou em novembro, numa outra série aqui nos cultos de quarta, a, foi a série O Problema do Isolamento, se não me falha a memória, ou a mensagem que se chamava O Problema do Isolamento. Enfim, numa quarta-feira... Eu trouxe uns dados que me assustaram muito quando eu li, quando eu coletei. É, e eles eram os seguintes: eu não vou me lembrar precisamente da estatística, mas uma pesquisa tinha apontado que é, pessoas que envelhecem sozinhas e sozinhas não significa necessariamente vivendo sozinho numa casa, não estando casado pessoas que não têm. Gente com quem contar. Gente na condição desse paralítico aqui. Que olha para alguém e diz assim, eu não tenho ninguém com quem contar. Pessoas que vivem sozinhas têm chance de morrer mais cedo, assim, quase 40% em relação a pessoas que não é, vivenciam o mal da solidão. E têm chances, assim, no mesmo patamar de desenvolverem problemas de ordem psíquica, em relação a pessoas que não sofrem esse mal. Obviamente é um mal silencioso, porque se o camarada está sozinho, ninguém está vendo. Então, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Mas é um mal. É um mal. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que não frequenta igreja, que não tem nenhuma vivência religiosa. E aí ela me dizia assim, sabe o que eu acho mais legal em vocês? E ela estava se referindo às comunidades de fé. Ela diz assim, o que eu acho mais legal em vocês é que vocês, assim, vocês criam uma espécie de família, né? Vocês se ajudam, vocês se mobilizam, vocês têm laços. Então, se você nasceu na igreja como eu, talvez você não tenha nem noção, como eu também não tenho, da importância disso, porque a gente está nesse meio, sabe? Ou se você já vive igreja há muito tempo, talvez você não tenha noção da importância disso. Mas se você já passou pela experiência da solidão, e hoje você encontrou uma família de amigos. Hoje você encontrou pessoas que não são do seu sangue, mas que você chama de irmãos e de irmãs. Hoje você identifica na face do outro a história de Jesus e a imagem de Deus, o Pai, e a presença do Espírito. Então você sabe do que eu estou falando. Esse camarada era um camarada sozinho. Aí Jesus olha para ele que respondeu com essa declaração angustiante a pergunta, você quer ser curado? E Jesus diz assim para ele, é, então, meu amigo, faz o seguinte, levanta, toma o teu leito e anda. Eu queria ter visto essa cena, porque, olha só, você já viu criança aprendendo a andar? Eu, pelo menos, nunca soube de uma criança que aprendeu a andar assim. Estava dormindo, aí se levantou e saiu andando assim. É um processo, né? Todo aprendizado é um processo. Então, ela dá passos, ela segura, ela cai. Tem 365 anjos, porque só pode ter, porque você acha que ela vai de cabeça na quina e ela faz assim. Tem uns anjos que são só das crianças. Não está na Bíblia, mas eu tenho certeza. A legião de anjos só das crianças. Até quatro anos, tal, principalmente. É um processo. Porque elas passaram, assim, um ano, mais ou menos, se engatinhando no colo, e aí elas estão aprendendo. Imagina um camarada que ficou, assim, 38 anos sem andar. É o curso da vida dele todo? Alguma coisa aconteceu e ele não pôde mais andar? Eu não sei... Fato é que foram 38 anos. E aí Jesus diz assim: ó, levanta, toma o teu leite e anda. E, pelo menos pelo relato de João, assim é um negócio instantâneo. Ele se levanta, ele toma o um leite e ele sai andando. E isso era sábado. A história continua, mas eu quero parar aqui. Porque eu acho que esse texto, como eu disse no começo, é um texto assim, importante para a gente perceber é, o perigo da gente sacralizar lugares. Esse cara estava no tanque de Bethesda, porque aquele lugar devia ser sagrado para ele. Mas sabe o que é curioso? O milagre não aconteceu dentro do tanque, o milagre aconteceu do lado de fora. Então, quando eu acho que existem lugares que são sagrados, que são milagrosos, e que são mais especiais, e que Deus visita aqueles lugares mais do que outros lugares, sabe o que acontece? Eu corro o risco de deixar de perceber o milagre que está do lado de fora e que, às vezes, é muito mais impactante e importante para a minha vida. Quando eu acho que existem lugares que são milagrosos, sacrosantos, mais especiais, eu deixo de perceber as coisas, às vezes, grandiosas que Deus pode fazer, assim, para fora daqueles portões, daqueles muros. Não é irônico que todo mundo está olhando para dentro do tanque, para ver se a água vai se mexer. E devia ser um misto de falação, de confusão, de briga e de atenção, se é que isso pode acontecer ao mesmo tempo. Porque assim, o camarada, ele quer distrair os outros, mas ele não quer perder a chance porque ele não sabe quando a água vai se mexer de novo. Então devia ser uma mistura de confusão e de atenção. E está todo mundo ali, ó e o milagre está acontecendo aqui atrás. Aqui atrás. Alguns passos. Uma coisa é você ter foco. Outra coisa é você desenvolver uma obsessão. O foco te ajuda assim, a caminhar sem se perder. Mas enquanto eu tenho foco, eu tenho visão periférica, eu sei o que está acontecendo. A obsessão ela te cega para o entorno. Porque o objeto da sua obsessão ganha o tamanho do seu campo visual. E aí, eu estou aqui, obcecado com essa água, e Jesus está aqui do lado, me mostrando, ou tentando me mostrar que tem mais coisa acontecendo, que tem outras coisas que ele quer fazer, que o milagre pode vir por outros caminhos, que as transformações podem acontecer por outros lugares, que existem outras vias que existem outras possibilidades. Então, olha só, ninguém tem o direito de dizer a você que você não pode ter o desejo que você tem, sabe? Você quer muito um negócio? Eu não posso dizer, a menos que isso fira os seus valores, a menos que isso machuque terceiros, a menos que isso viole leis, a menos que isso seja um problema. Assim, se você tem um desejo, vai fundo, é um direito seu. Mas se eu puder te dar um conselho, o meu conselho é não... Viva obcecado pela realização do seu desejo. Tenha visão periférica, consiga ver as coisas. Porque, às vezes, Jesus está vindo por aqui. ó. E, assim, Jesus vir por aqui, eu, eu espero que você entenda o meu discurso. É só um, um discurso simbólico. né? Ou seja, às vezes as coisas podem acontecer por lugares que estão fora do seu campo visual. Lugares milagrosos tiram a nossa atenção do verdadeiro, ou da verdadeira, perdão, fonte do milagre. Outra coisa que eu acho que é importante da gente perceber à luz desse texto é que a gente precisa desacralizar lugares... Porque lugares milagrosos não promovem comunhão e solidariedade. Lugares milagrosos promovem disputa e rivalidade. Todo lugar é limitador, certo? Todo lugar é limitador. Porque todo lugar é circunscrito por um espaço físico X. E aí, porque todo lugar é limitador, está tudo bem, não vai ter problema se... Enquanto eu quiser ir para esse lugar, tiver espaço suficiente para mim. Agora, quando esse lugar começar a encher muito, eu vou ter um problema, que se eu acho aquele lugar um lugar assim milagroso e ele é muito importante para mim, tem muita gente agora querendo, assim, alguém vai ter que sair para eu entrar, amigo. Cheguei aqui, mas eu tô desde 1998. Aí perde o propósito, entende? Porque deixa de ser um lugar que promove comunhão e solidariedade e passa a ser um lugar que promove disputa e confusão e divisão. É, eu tenho falado isso incessantemente aqui, a gente vive numa época muito estranha do ponto de vista evangélico. Né? A, a nossa sina é a sina desse povo que quer correr atrás da sua bênção. Essa frase é emblemática no evangelicalismo brasileiro. O crente é esse povo que vai para a igreja para buscar a sua bênção. E isso é muito problemático, muito problemático, porque isso promove muita segregação. Não que você não tenha o direito de desejar que Deus faça coisas por você, mas a nossa perspectiva na vivência da comunidade de fé precisa ser uma perspectiva que nos faça perceber Assim, que o que Deus faz na nossa vida é para transbordar. É para exceder o limite da nossa existência e da nossa panela. É para mais. Então, se você recebe aqui um negócio que você acha bacana, é para você levar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida lá fora. E se você recebe em outro lugar outra coisa que você acha bacana, é para você partilhar. E se em algum lugar você se percebe na possibilidade de dividir o seu talento, o seu tempo, os seus recursos, ou o que quer que seja, faça isso. Porque o nosso propósito enquanto povo não é receber bênção. O nosso propósito enquanto povo é ser bênção. É muito louco esse negócio. Se eu não me engano, essa música é uma música evangélica. Se eu não me engano, tá? Olha só que loucura. Ela diz assim, é, sai da minha frente que eu quero passar, se não sai agora, eu vou passar por cima. Caramba, cara. Que doideira. Vou passar por cima. Sai daí. Pô, o Espírito do Evangelho é outro. O Espírito do Evangelho é como é que a gente se abençoa? Como é que a gente se abençoa? Como é que a gente reparte? Como é que a gente possibilita que o pão que está na mesa assim seja dividido? Como é que a gente faz com que a oração do Pai Nosso faça sentido? Pai Nosso, Pão Nosso. Como é? Lembra da carta de Paulo aos Coríntios? Que no capítulo 11 da primeira carta, ele diz assim, ó, vocês não estão sabendo participar da ceia. E a ceia não era como uma mesinha que a gente tem aqui. né? A ceia era uma refeição, com muita comida e muita bebida. Era um jantarzão. Isso era a ceia. Que era feita em memória do Cristo. Na presença do Cristo ressurreto. Paulo diz assim para a igreja de Corinto, vocês estão fazendo tudo errado, porque, olha só, o, o rico que está chegando mais cedo está comendo tudo. E o pobre que está chegando depois não está comendo nada, isso está errado. Então vocês não estão comendo a, meia, a ceia do Senhor, vocês estão comendo outra coisa. Porque a ceia do Senhor é a ceia que possibilita a todos o acesso à mesa. O Caleb falou sobre isso domingo, quando ele é, deu a palavra na ceia. Ele disse assim, a ceia é o nosso manifesto. É isso aí, é a nossa proclamação. Eu acho a ceia uma das coisas mais lindas, porque a ceia é a lembrança de que, não importa quem você é, se você tem uma casa própria, um carro próprio, viajou para o exterior, se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é azul, se você é rico, se você é pobre... Se você tem segundo grau completo, se você tem doutorado ou pós-doutorado, se a sua família é estruturada ou se a sua família é disfuncional. Para mim e para você, por causa da graça de Jesus existe lugar à mesa de Deus. Eu acho assim é linda. Linda, linda, linda. É Jesus dizendo: é de todo mundo esse negócio. Todo mundo que entendeu o mistério da graça tem lugar nessa mesa. Quando eu trato um lugar como um lugar sacrosanto, eu corro o risco de promover divisão e não comunhão e solidariedade. E eu acho que a última lição, ainda que óbvia, ou a última, não, a terceira, que esse texto me ensina, é que assim, não existem lugares milagrosos. Não existem. Existe um Deus... Que em qualquer lugar, e a hora que quer, opera milagres. Não tem esse negócio de lugar milagroso. Não tem esse negócio de um lugar ser mais sagrado do que o outro. Esse lugar é especial para mim? Demais. Assim, eu vi literalmente a igreja ser construída, como alguns de vocês, muitos talvez. Se alguma coisa acontecesse a esse lugar, eu ia sofrer? Meu coração ia ser ferido. Quando eu vejo, por exemplo, é, notícias de templos da igreja copta no Egito sendo destruídos pelo radicalismo islâmico, o meu coração é rasgado. Quando eu leio que um terreiro foi incendiado criminosamente por perseguição religiosa, o meu coração é rasgado. Quando eu vejo, enfim, um templo hindu sendo profanado por um fanático religioso, meu coração é rasgado. Não porque aquela história me toca, mas porque eu sei que aqueles lugares são lugares sagrados para aquelas pessoas. Como esse lugar é um lugar sagrado para mim do ponto de vista de quão especial ele é. Mas, assim, isso é uma coisa. Outra coisa é eu achar que... <risos> Quando eu era pequeno na igreja era assim, ó a gente vinha conversando, né? não era aqui, que eu não nasci nessa igreja. É... A gente vinha conversando da rua, Esse com você, era assim também. Aí você chegava na igreja e tinha que falar mais baixo, que agora a gente está na casa do Senhor. Então, e, e, esse tipo de sacralidade, eu acho que é uma sacralidade que, que mais prejudica do que ajuda. Não, a gente vai falar mais baixo. Se o culto estiver acontecendo, por favor, se você puder nem falar, me ajuda. Para não me distrair, não distrair seus irmãos e irmãs. Se você puder botar o seu celular no silencioso, enfim, se você puder ficar com atenção. É por essas razões, por uma questão de ordem. E não porque Deus está mais aqui do que está ali. Porque, olha só, o Deus das Escrituras faz o que quer em qualquer lugar. Inclusive, talvez... O que você precise seja estar mais atento ao que Deus diz e faz fora daqui. Porque aqui eu sei que eu tenho a sua atenção. Você está olhando para mim a meia hora. Quando você sair daqui, reconhecendo que os outros lugares também são sagrados, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, porque você carrega a presença de um Deus santo e o mundo é casa de Deus, quando você sair daqui, assim, saia também na expectativa de ver o que Deus puder fazer acontecer porque sagrada é a terra, casa de Deus. Sagrados somos nós, templo do eterno. Os nossos prédios são as nossas casas religiosas. Os nossos corpos são o templo do Deus vivo. Não seja obcecado. Veja Deus em outros lugares, a partir de outras experiências na sua trajetória no Evangelho de Cristo Jesus. Não aceite, aspas, milagres que custem a comunhão, a sua ética. Se o milagre que você deseja te custa passar por cima do outro, esse milagre não vale a pena. Jesus sabe do que você precisa. Ele sempre vem ao nosso encontro, sem que terceiros precisem ser lesados para que os nossos desejos sejam realizados e as nossas necessidades supridas. Que Deus nos faça perceber a sacralidade da nossa história, a importância desse lugar, mas a sua presença em outros espaços que estão para além dos muros dos nossos prédios. Vamos orar? Senhor, é tão bom a gente poder ler a palavra do Senhor e, e pensar sobre o lugar do sagrado na nossa vida. Lembrar, por exemplo, que por maior que tenha sido o respeito de Jesus, o nosso Mestre, pelo templo que ele frequentava, pela tradição na qual ele vivia. Não havia nada mais sagrado para o nosso Cristo do que a vida. E, e ele tinha plena consciência de que as estradas empoeiradas por onde ele passava eram casa de Deus, lugares sagrados. Por isso que num sábado, enquanto todos descansavam, ele curava é por isso que do lado de fora do tanque ele fazia milagre é por isso que às vezes era na estrada que o sangue que há 12 anos jorrava de uma mulher era estancado é por isso que ao caminhar sem precisar de um encontro marcado sem precisar de uma hora agendada ele era abordado por um soldado dizendo, meu filho está morrendo, e ele curava sem que precisasse ir à casa de ninguém, é tão impressionante ver, que às vezes a gente complica tanto a caminhada com o Senhor, a gente coloca tanto protocolo, a gente coloca tanta condição, e o Senhor é capaz de agir, sem que às vezes a gente nem perceba que o Senhor agiu. Às vezes a gente só vê depois que aconteceu. eu quero agradecer ao Senhor, agradecer. Eu quero te louvar por esse lugar, que é tão especial, sobretudo na minha vida, pelo privilégio de caminhar aqui. Mas eu quero te agradecer pelos muitos outros lugares que já foram casa de Deus na minha história um encontro na praia com alguém, uma viagem, a minha própria casa, o carro, a rua conversando com alguém conhecido do desconhecido. Há tantos lugares que se fazem casa de Deus na nossa história, que eles sirvam, Deus, para nos fazer perceber que qualquer lugar é lugar para o Senhor operar e qualquer lugar é lugar para a gente viver na expectativa de que o Senhor opere. Eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. É. E pedir que o Senhor nos visite, rica, graciosa e poderosamente. Se há quem sofra aqui, há mais ou menos de 38 anos, seja qual for a natureza do sofrimento, Semelhante ao desse homem ou diferente eu quero rogar que o Senhor nos contemple com a presença graciosa e transformadora do Senhor nós não temos a agenda do Senhor na nossa mão e nem temos essa pretensão mas o desejo do nosso coração é de nos vermos livres daquilo que aflige a nossa alma e a alma dos nossos queridos então pai eu quero rogar ao Senhor é, em nome de Jesus se há algo que o Senhor possa fazer na história do que sofre e espera, como aquele homem esperava junto ao tanque de Betesda que o Senhor faça é a expectativa que eu tenho no coração é a oração que eu faço apresentando a Ti a nossa vida queria convidar você a ficar de pé e eu queria convidar você que deseja um, uma palavra mais específica de oração aqui à frente, se você quiser se há algo que você quer colocar diante do Senhor se o tanque de Betes der é a sua história hoje e eu queria fazer uma oração com você nós se tem uma coisa que eu não quero que, que aconteça na minha história e na sua história a semelhança da história desse homem é que a nossa fala para Deus seja, eu não tenho com quem contar Sim, um milagre vai acontecer na minha vida na sua vida, isso não é departamento meu então não tem nem como te dizer mas assim, nós temos com quem contar nós temos com quem contar uns com os outros e todos com Jesus de Nazaré Senhor Deus nós nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor nós acreditamos que os nossos desejos, ó Deus, são desejos legítimos. Nós, nós reconhecemos a importância e o lugar dos desertos na nossa vida porque eles nos fazem crescer. Mas, sinceramente, o nosso desejo é atravessarmos o mais rápido possível todos os desertos que aparecem na nossa jornada. Se há aqui, gente no seu tanque de Betesda, ó Deus bendito eu quero rogar ao Senhor venha ao nosso encontro venha ao nosso encontro é, e contemple o nosso coração no desejo sincero de vermos milagres acontecerem eu não tenho a menor condição de explicar ó Deus aos que me perguntam como um milagre acontece mas eu, eu sou testemunha de que eles são reais pelo tanto que já vi o Senhor fazer na minha história e na história de tanta gente portanto, essa é a oração que eu faço a Ti com todo o temor no meu coração nessa noite opere na nossa história isso é o que nós podemos pedir é a confiança que nós temos opere na nossa história sobretudo no coração que já se encontra praticamente incrédulo porque as circunstâncias não se alteram. Seja gracioso e bondoso e generoso e opere na nossa história. Que, que o que se encontra paralisado pela graça do Senhor tenha condição de tomar o que quer que seja o seu leito e se levantar e andar. E que, e que a gente tenha a graça de testemunhar tanto que o Senhor tem feito na nossa vida, por onde a gente for, que esse lugar santo seja só uma extensão de todos os lugares santos por onde nós passarmos, porque quem vive na presença de um Deus santo torna santos todos os lugares. Que seja assim, que a nossa jornada de volta para casa seja santa, que quando a gente voltar para nossa casa a nossa casa seja santa, que quando a gente for para o trabalho amanhã o nosso trabalho seja santo e que por onde a gente for cada lugar seja santificado pela presença do Senhor na nossa vida, eu te agradeço por essa noite eu peço que o Senhor leve todo mundo em paz para casa todo mundo, e que o Senhor nos dê uma noite de descanso na presença maravilhosa de Jesus, o nosso Cristo no nome de quem eu oro agradecido amém